0: 最近呢，我们看了一个医美项目，所以呢，想借这个机会跟大家一起聊聊中国的医美行业产业链。中国的医疗美容市场呢，是全球增速最快的医美市场之一。经济的发展、人均可支配收入的增加、购买力和个人医美意识的提升，为这个市场的增长提供了强有力的支撑。相比起美国、台湾、韩国等成熟市场，中国医美行业的起步比较晚。从医美行业在中国诞生以来，可以大概分为萌芽期、探索期、成长期和高速发展期这四个阶段。萌芽期呢，就是建国初期；成长期啊、呃，探索期呢是建国初期到90年代，大概的分类可以到1994年前后。从94年一直到09年，这是一个医美行业的一个成长期。那么2010年以后，直到现在，医美行业就进入了高速发展期。呈现出了勃勃的生机。一方面呢，是大量的年轻用户持续渗透市场；另一方面呢，中国医美也步入了激烈的淘汰赛阶段。2012年以后呢，医美的 APP 出现了，新兴的机构不断涌现，这个行业机构和渠道呢也开始出现变革。根据弗洛斯特沙利文的分析，受监管的中国医疗美容市场的规模在2018年就达到了 1,216 亿元。千亿的市场，它预计在2023年能够达到 3,600 亿元人民币，复合增长率达到 24.2% 相比起手术类的整形，以注射类为代表的非手术类的微创医疗美容，它的恢复时间快，价格和风险相对比较低，因此有更高的市场接受度和复购率。从14年到18年的这个五年期间。医美、医疗美容注射的产品市场中间，国产的品牌销售收入增速比较快，复合增长率达到了 32.2% 高于同期进口品牌的 18.7% 那么我们先来看看这个行业的产业链格局<咳>，和其他任何行业一样，它也分为上游、中游和下游。那么医美的这个产业链的下游显然就是终端市场 ，C 端的广大消费者。它的中游呢，就是医疗美容机构。有公立医院，也有非公立的医疗机构，而且目前来说是以非公立的民营医疗机构为主。它的上游呢，包括两大类，这个一类呢是耗材生产商，一类呢是器械的制造商。那器械的制造商呢是为主，耗材的生产生产商呢，它的量也很大。从目前的发展来看，医美呢毫无疑问是一个千亿级的市场。医美行业的上游，在整个产业链中，它是最纯净、最远离是非的。这个得益于国家的严格监管，他们生产的产品呢，主要是生物医用材料，这些东西在上市之前必须经过非常严格的临床测试，整个流程至少要耗时三到五年，所以呢，严监管就造成了造就了上游厂商的高壁垒。目前 A 股上市公司中间有三家赫赫有名的上市公司，他们是艾美克、华西生物和浩海生科。艾美克呢是当之无愧的龙头。这个二级市场呢，我不太熟悉，也从来不敢推荐股票，所以再次重申一下，投资有风险，入市需谨慎，尤其是本节目不构成股票推荐的意见，请大家审慎判断。而且在大牛市期间，散户其实是更容易亏钱的。我的笔记呢，主要是分享自己的投资的心得，而且我主要是看一级市场，也就是没有上市的项目的发展，医美产业的上游。生物医用材料绝大部分都是医疗器械，无论是艾美克的 Hi-T、爱尔健的这个玻尿酸，它的品牌叫做乔尔登，或者是 LG 的伊、e、婉 ，LG 的伊婉伊婉是一个品牌，这个伊、e、婉也是一种玻尿酸，都是如此啊，都是医疗器械。后两者也就是爱尔健和 LG 都是来自美国和韩国进口的产品，他们都已经通过了美国的 FDA、欧洲的这个欧盟认证。以及要进入中国市场，必须通过中国的 N N M P A 认证，就是国药监、国药监局的简称，原来叫 C F D A， 后来改成 N M P A。这些生产厂家，也就是医美行业的上游原料供应商，占据了绝对的主导地位，维持着市场的垄断和绝对的高毛率，也不存在跟跟中下游溢价的空间。我们可以以艾美克为例，它的171819年的三年的营收。的数据，营收大概是19年 5.5 亿， 1 8年 3.2 亿， 1 7年 2.2 亿。我说的是大数啊。那么他的这个营业毛利， 19 1, 1 9年 5.1 亿， 1 8年 2.8 亿， 1 7年 1.9 亿九亿。营业净利呢， 1 9年是 2.9 亿， 1 8年是 1.16 亿， 1 7年是 7,600 万。它的毛利率达到了。百分之九十二点六三，销售的净利润率是百分之五十三点四三，所以医美上游供应商的赚钱能力是极端恐怖的。我们国家的医用生物材料的研制和生产迅速发展，初具规模，现在已经成为了一个新兴的产业，总的产值的增长率远远高过国民经济的平均发展速度。目前，我国生物医用材料在临床中间主要是用作医疗器械。已经成为整个医疗器械产业的重要的基础，它的产品占到医疗器械市场的 40% 到 50%。2015年，我国生物医用材料的市场销售额已经接近1440亿元。这个是跟医美这个行业是有重叠性，但是不全重叠。也就是说，医美行业大部分都使用生物医用材料，但是生物医用材料不仅仅是用医美。这个生物医用材料的行业的。年增长率超过了 17.2%。保守的估计，我国将将会在十年内成为世界第二大生物医用材料的市场。那美国那是第一大。这个是上游的一个一个情况和整个行业的一个情况。中游的医美机构呢，也正在从之前的野蛮生长，正在逐渐趋于规范。它的毛利率呢，受到了两端的挤压，逐渐开始往平价，所谓的平价医美的。方向开始发展。对于上游的供应商，无论是国内的这个艾美克、浩海生科、华熙生物，还是国外的爱尔建、LG， 它的这个我们这个中游的医美机构呢，都目前还没有议价能力，也就是说只能捏着鼻子认，感觉就跟买茅台酒一样，无论它怎么涨价，你该喝还是得喝，该买还是得买。对于下游的客户，医美机构的竞争。这个中游的这个医美机构对于 C 端的客户的竞争正处于白热化状态。以前的市场信息不对称的趋势正在逐步的消除，尤其是像新氧啊、更美啊这些医疗行业的淘宝啊、大众点评，就是新氧 APP、更美 APP 这些这个应用产品，相当于是淘这个医美行业的淘宝或者是大众点评这些东西的出现，让普通的消费者也具有了对医美机构货比三家的信息获取工具和资料库。而明星代言的费用、市场的推广费用、经销商的分成费用，更是一分钱都不能少，非常非常的高。医美机构呢，只得压窄压榨自己的利润空间。你像这个华韩整形，是一个这个莆田系的医院，它是由这个莆田中国健康产业总会执行会长林国良和李兴龙联合创立的。如今呢，李林国良已经淡出，实际控制人和法人代表已经变更为李兴龙。那么华韩整形呢，他目前已经进入新三板的申请，正在申请进入新三板的精精选层。他也想进入 A 股啊，通过被并购或者借壳，乃至是 IPO 的道路进行这个进入登陆 A 股的资本市场，但是有些难度，而且难度不小。所以呢，有很多整形机构都选择了到美股或者港股的 IPO， 像这个瑞丽整形就是正在申请香港的这个在港股上市。医美机构的利润呢受到两端的压缩，盈利能力并不强。华韩整形的毛利率也就是百分之五十，这个数据在上游供应商那边是百分之九十二，我们前面讲过了。行业里面的其他公司，我相信也不会比这个数据高多少，因为你通过管理产生的管理效率应该。远远不不如这个原材料和这个销售价格的差异来的那么大，就是通过管理，呃降本增效来提升的毛利率是有限的，因为这些企业达到一定的规模，而且呢这些企业达到一定的规模，准备申报 IPO 的时候，它的财务和税务的规范性要求都比较高，那么规范一高了之后，在短期内它的盈利能力，盈利能力尤其是毛利率可能会是有所降低的，但这个毛利率呢？盈利能力尽管受到两头的压压缩，尽管是因为规范，在短期内是有所回落的。相比于正在没落的一些传统制造业，仍然是十分可观的。而且短期的这个财务规范和税务规范，造成了这个毛利率的下降。从长久来看，对企业就健康发展是一个持续性的好事在医美行业呢，有一些行业里面。独特的一些特点，比如说它通常不存在，或者是只存在少量的应收款，所以呢现金流相对的充沛，经营活动产生的现金流的净流入，往往要超过了，甚至是远远超过了当年实现的净利润，因为它有预付款的收入，消费者呢充了钱还不一定马上来到医美机构进行消费，中游的医美机构的生存不像以前那么轻松协议了，号称是躺着挣钱的时代已经过去，但是呢也算是活得比较滋润的。它的成本费用呢，主要有三大块，就包括原材料的原料成本、医生和行政管理的人工费用，或者场地租金等，还有剩下的最大的一块是营销费用。如果说达到了盈亏平衡点的销售额啊，你的规模已经达到了一定程度，达到了一定规模以后的利润，可以说还是回滚而来。了。关键呢是这个市场非常大，目前来说，亲历过、亲自这个体验过医美消费的人群呢。还是占人口占人口比例的极少数，存在着巨大的上升空间。即便是上游供应商非常强势和垄断，但是巨大的市场空间足以把这个这个情形给冲淡，把他们的影响给冲淡。医美机构呢，还是可以通过不断把蛋糕做大，获取更多的客源，来争取规模效益。呃、嗯，这个规模效益得到之后呢，所谓得 C 端者得天下。作为医用的生物材料或者医疗器械的玻尿酸啊、肉毒素啊、水光针啊等等，这些东西虽然具有一定的行业规模，有一定的技术门槛，但它毕竟不是茅台酒，有着这个千年的口碑啊。茅台酒有没有一千年我也不知道，反正只是有了历史悠久的这个口碑，形成了护城河。它也不是新冠疫苗或者是一些创新药，具有极高的技术门槛，这个药必须经过这个。非常高的技术团队进行多次的这个实验，甚至是非常长期的探索，才能得出结结果。所以呢，爱美克、华西生物这些上游公司的强势，主要是因为他们的自主研发产品正在进行进,行进口替代。那么这样的这个高利润行业、高毛利行业，也不是他们这个独家看到的，其他上市公司也正在往这个行业转移，比如说像华东医药。等等的其他的医药的医药类的乃至非医药类的上市公司，也正在陆续的进入行业，进入这个行业。相信呢未来或者会开发或者是仿制出更多的这个国产原料的产品，一共选择。而真正给客户提供服务的并不是他们，他们只是原材料的供应商、器械供应商。真正提供服务的是整形医院、这些医美机构，他们真正掌握了 C 端的客户资源和市场份额。也具有一定的品牌和口碑，中游的这个医美机构呢，到现在还没有跑出龙头企业，这个市场份额实在是太大了，而且未来是会持续增长的。我相信未来的中游的这个龙头一定会跑出来，而且他们跑出来之后，一定会向上游延伸，从而获取部分的上游利润。那么总结而言呢，医美行业的发展趋势有以下几个特征，挺有意思的、啊，大家可以看一看。第一个呢是非手术类的项目，越来越得到消费者的青睐。相比于手术的医疗美容项目，非手术非手术类的项目呢，安全性比较高，康复时间短，价格大众化，这些特点呢，越来越受到众多消费者的青睐。目前呢，透明透明质酸钠，透明质酸钠、啊啊、就是玻尿酸的另外一个名字，和肉毒素已经成为最受欢迎的医疗美容项目。根据国际整形美容医学会的统计。这两个项目在二零一七年占全球医美项目的比例分别是十七点三五百分之和百分之十六点四七。非手术类的医疗美容服务以更低的成本和更小的风险，满足了消费者对美的追求，已经到了黄金的发展期。这是第一个。第二个特征是非公立医疗机构成为了行业服务的主要主题。我国医疗美容服务主要有公立医院。的整形外科、皮肤科和非公立、非公立的医疗机构，其中非公立的美容机构呢，又分为大型的连锁医医院、中型的医院和小型的诊所，数量众多，较为分散。公立的医院因为它的公立性质，主要承担的是治疗性的医疗服务，而医疗美容偏向于消费性的医疗服务。民营资本呢竞充分竞争，这个服务质量会比较高。非公立医疗机构呢是这个行业的主要的服务主体。第三个特特征是医疗技术的更加精细，呃，医疗技术更加往精细化方向发展，它的设备也更加先进，材料也更加安全，这个是想然想得到的特点。也就是说，随着消费者对美的追求的标准不断提高，风险更小、恢复更快、效果更好的微创技术，将成为未来医疗美容发展的一个重要方向。而先进的医疗设备呢，使得医生在临床工作中间各加更加的得心应手。医疗美容的效果和消费者的满意度呢将得到大幅度的提高。同时呢，随着生物学、材料学等学科的发展，医疗美容中间所用的耗材呢会更加的科学、安全，更加贴近人的形体和生理特点，而且发展出了诱导组织再生的一些功能。这是第三、第四呢是消费者群群体的拓宽。很简单，就是这个年龄的拓宽和性别的拓宽。现阶段呢，我国医疗美容市场正处于快速的发展期。随着社会认可度的不断提高，这个消费人群从中高中高端的消费者，慢慢的往大众消费者拓宽，从年轻人慢慢的往两端中老年人，甚至包括这个十八岁刚过十八岁的未成年人啊，这个十八岁以下是这个呃比较少的，这是一个灰色地带，一般来说是十八九岁的。同时呢，更重要的是，越来越多的男士也开始青睐并接受。医疗美容的服务比较常见的就是植发，啊，当然也有这个去眼袋、去去去雀斑、去这个黑眼圈等等。第五呢是从业机构的经营更加规范，但是呢虽然是逐步的趋向于规范，但是目前市场依然是没有龙头机构的。我们前面讲过了，而且呢非法机构还是比较多，除却持合法。证件经营的机构有资质的机构，市场上还存在大量没有办理正规资质，或者是无证经营、证照不全的情况下经营的，或者是这个超范围经营的这个机构。那么，在2017年，这个非法的医美机构的数量已经超过6万家，是正规诊所的6倍，远超市场需求的机构数目和小规模的连锁经营。除却少数的几家全国连锁机构。机构呢？剩余的机构普遍呈现出在个别城市占有一定市场份额、未来方向拓展不明的特征。这个瑞丽医美现在正在申请港股的 IPO， 它所处的杭州市就有300多家，至少300多家医疗美容服务机构。第一大机构呢，占据这个杭州市场的 17% 啊，正精确数据是十十六点九。第二到五家机构呢，合计占据其余的。呃，这个市场份额之中的 17.3% 以医疗美容服务收入计算，瑞丽市场瑞丽医美的这个市场份额只占 4% 在2018年的杭州医美市场中间排名第四。这个新设的医院呢，平均需要耗时21个月才能实现收支平衡， 4 7个月这是有数据统计的才能有望实现投资的回收，因此呢，无妨透过大面积。的新设机构迅速的占有市场份额，它是这个行业的特点，就是你获客有一定难度，那么这个管理和磨合也需要一定的时间，所以二十一个月就是两年不到，一年多的时间，这个将近两年的时间是必须的。所以呢，长期这个以来呢，很多这个医美机构呢仍限于一层一,一地，你要想再跨出杭州发展，或者其他医美机构跨出自己所在的那个优势城市主场发展。还是有一定难度的。整体市场上面，绝大部分机构都是在原生城市中间竞争，更无论说进一步占有一层辐射一地，覆盖全省，涵盖全国了。也就是说，你在杭州的医美机构想划出杭州，这个进军长三角，从而辐射全国，这个目标很远大啊，这个理想也很美，但是现实却是很骨感的，有一定难度，而这个难度可能不小。<咳>第六个特点呢是医美消费呢步入 2.0 的时代。根据新氧 APP 发布的医美白皮书，中国医美消费已经进入了 2.0 时代。医疗美容呢不再是旧时王谢的堂前燕，已经飞入了寻常的百百姓家。那么其中呢每个地区的消费者偏好各有不同，很有意思啊。深圳人民钟爱植发，成都美女呢喜欢这个抗衰的这个抗衰老的抗初老的光电项目。就是年轻人的这个早衰，然后北京人普遍存在压力，啊，身材比较胖，偏爱抽脂；啊、深圳人民爱植发，成都美女爱爱抗衰，北京人民好减脂。更美 A P P， 这个是这个跟新氧类似的一个这个呃应用，它的原名叫做完美诊所。他拥有呢超过号称是拥有超过一万位三甲的这个和民营或者民营医院的整形外科的大夫。那么他的主要的这个盈利模式呢是，呃，进行团购，因为他掌握了一定的资源，形成了一个平台，那么大家可以在这个平台上以比较优惠的价格团购团购医美服务。而悦美网是国内早期成立的专业医美行业的媒体和医患互动的平台。2013年呢，悦美网全全面转型医美 O2O 的模式，就是线上线下相结合。线上的对接这个求美者想获得医美服务的人，线下的整合医疗机构和医生的资源，并将整形的项目进行标准化啊、呃，推出了这个淘整形的产品，就把产品当做一个这个电子产品啊、呃，当做一个电子的套餐，在这个类似于淘宝网一样的平台上出售。让消费者安全有效的选择适合自己的医院和医生。从这个悦美的调整型上线以来，在线预约数和消费数平均每个月都有超过100的增长。二零一四年九月呢，这个悦美网获得策源创投数百万元的 A 轮融资。这个悦美网的线上线下相结合，这个有点房产中介的感觉，但是它有一个房产中介加电商的感觉。然后美黛拉是。这个又又是一个这个应用啊，它是用达人模式做医美行业的优选电商，达人模式就有点像这个新浪微博的大 V。16一六年的3月21日，美大拉获得了一千两百万美元的注资，这个资本的投资方是 IDG 和平安创投两家 ，A 轮融资呢还有一个这个著名的跟投方高融资本。那么。我们第一个提到的新氧是新氧呢，是国内最大的医美网站和手机 APP 啊。我们已经在各种网剧的这个呃播放中间被这个新氧的广告强烈的轰炸了。这个广告植入真简直是无无孔不入。新氧提供关于整形、微整形、激光美肤的社区点评和线上的特卖。它的平台呢有号称五千家整形医院和近万名整形医生的信息，覆盖了中国大陆、台湾和韩国。然而，新氧的野心却野心并不仅仅局限于此。根据新闻报道，新氧在 C 轮融资的同时，已经开始布局线下的云诊所，通过共享经济的模式，把线下医美诊所的闲置场地、设备和整形医生的闲置时间组合起来，增加对消费者的有效供给，大幅度的提升了行业的运转效率。这个厉害的，这样的话就会大幅度的降低成本。啊，这个。而且这个提高医生的使用效率，把医生的闲置时间都能配比起来使用了。那么医疗美容加上医生集团，是不是能够等于下一个独角兽？那么我们可以举个例子，有一家叫做联合立格的机构，它成立于2013年初，是中国首家扶持医生自主创业的平台。在这个平台之上，又成立了中国医疗美容界第一家实体化的医生集团，以名医合伙人创业。加医生集团的商业模式，在三年之内设立了二十家美容医疗美容机构，遍布了中国、韩国、加拿大、美国，这个厉害的。医生集团呢，是目前比较被看好和追逐的一种模式。毕竟呢，最核心的技术是掌握在医生的脑中了，而且这项技术中间呢，传播具有一定的保守性。除了师徒之间相传之外，这个很难，这个法不传六耳嘛，他很难给这个。其他不甚信任的人进行传播的，它是经验性和商业秘密性的。这个就是医美的这个操作技术啊，它更多的是个人的从业经验和动手能力，而不是像数学或者科其他的这个理论科学那样，它是纯理论的事你做出来就是做出来，做不出来就做不出来。数学这门学科跟物理、化学都不一样，这个后后两者是需要做实验的，而数学你只需要一张纸。来进行计算和推理就行了。那么还有一个趋势呢，就是 VR 应用的一个新场景，进行医疗美容的可视化应用。虚拟现实的 VR 作为一个在最近比较火爆的技术，越来越多的人进行了关注。尤其是虚拟现实的应用场景种类广泛，除了头戴设备、输入设备、游戏和应用商店之外，很多人还没有注意到虚拟现实在医疗场景之中的应用，尤其是在医美。医疗美容领域的应用，这个美国的一家企业已经提供了 3D 眼镜让接受整形的顾客呢，在选择不同整形项目的时候，通过 VR 技术能够看到手术后的效果。这个很很容易想象啊 ，VR 呢还能将这个远程医疗手术和现场的效果相结合，呃，汇集所有的专家共同为顾客提供整形手术的知识。这个呢，只是一个幌子。目前受制于这五 G 传输技术出来之后，这项应用可能还有这个，还有它的应用场景，但是实际是落地是很难的。呃，各地都在举办这个远程手术，但是这个我们实际接触到这些手术、接触到这些事件的人都知道，它主要是一个概念性的炒作，并没有真正的产生这个重要的作用。那这些远程的这个会诊呢，只是在一些。特别疑难杂症，或者是像类似于出现新冠肺炎两地隔离，只能互相远程进行通信交流的这个模式中间起到作用。真正的你把它大规模的应用于这个呃医患的沟通，或者是这个个人个体的患者的，还是有有一定难度的，还远不到时候。除此之外呢，远程的美容、健康管理和医疗诊断也可以运用 VR 技术。让医疗这一个受地域垄断的资源可以更加自由的流通，并且随时跟踪客户治疗之后的这个观察。好，今天就到这儿。